0: Willkommen zum Podcast von G&B Travel und Hospitality mit Gary und Bettina, in dem wir Trends und News in der Tourismus- und Hotelleriebranche diskutieren. Anfang März hat mit der ITB 2021 der wichtigste Branchen-Event stattgefunden und dies erstmals seit 50 Jahren virtuell. Von verschiedensten Insidern wurde Wissen geteilt. Für unsere ITB-Mini-Podcast-Serie greifen wir Themen auf, die, wie wir denken, den Tourismus und die Hotellerie momentan und in Zukunft beschäftigen werden. Heute sprechen wir über ein anspannendes Thema im Tourismus und zwar über den Trend, den wir im Moment und auch in den letzten Jahren schon gesehen haben, zu weg von großen Destinationen hin zu kleineren Destinationen. Was war denn da so ein bisschen der Auslöser, Gary? Wie, wie hast du das erlebt in den letzten Jahren?
1: Hat sich schon länger abgezeichnet und, und wurde ja auch an der ITB wieder, wieder sehr schön äh, darüber diskutiert und, und, und belegt. Es war mehr wie ein Auslöser, aber verschiedene Auslöser. Eines ist, man war schon überall und zum siebten Mal jetzt nach Paris reisen, ist vielleicht, vielleicht nicht mehr der Renner und man sucht Neues. Und vielleicht ist es auch cool, wenn ich sagen kann, ich war... Ich war in Italien, aber ich war nicht in Rom. Ich war in Palermo. Warst du schon in Palermo, weißt du? Und, und, und man kann ein bisschen Storys drumherum machen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt ist natürlich, was man gemeinhin als Overtourismus ähm, bezeichnet. Also die großen Destinationen wie, wie Amsterdam, wie, wie Barcelona sind durchaus froh, wenn sich der Tourismus etwas breiter. Aufstellt, wenn nicht jeder an die Anlass will, zur gleichen Uhrzeit. Und äh, so fördern sie auch kleinere äh, Destinationen in, in der um, Umfeld, im Umfeld von äh, ihrer, ihrer Zentren. Und, und das Dritte ist auch, in, den, in der Vergangenheit haben die Tourismusdestinationsoren, die DMOs, entschieden, wie laut sie schreien und da fährt man hin. Die DMOs haben diese Rolle verloren. Heute sind es Meinungsmacher, Influencer oder, oder Gruppen, die entscheiden, wo man hinfährt, nicht mehr die Destination.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich auch eine, eine Folge der, des Informationsshifts. Also im Sinn von, früher hatten die DMOs alle Informationen und heute kannst du und ich, eigentlich relativ viele Informationen sind äh, an, an unseren Fingerspitzen, die wir, die wir selbst nachschauen können im Internet etc. Und somit können wir uns viel mehr schneller eine Meinung bilden über Palermo, wie du vorher gesagt hast zum Beispiel.
1: Wenn man eine Reisedestation auf dem Internet sucht, dann sind es im Schnitt 140, ich glaube es waren 140 Seiten, die man anschaut bis man nur entschieden hat, wo man hinfährt. Da ist noch nicht entschieden, da ist noch kein Hotel ausgesucht, da ist noch kein Service äh, gebucht, da ist noch kein Flug gebucht, sondern nur, wo fahre ich hin. 140 Webseiten im Durchschnitt.
0: Das ist spannend. Und Webseiten, eben der, der Instagram-Post, wahrscheinlich die Facebook-Message, das Gespräch über den Bier mit Freunden. Äh, genau, ja. alles das kommt wahrscheinlich zusammen.
1: Das kommt zusammen und es geschieht auf den Mobile-Geräten. Also es sind Tablets und und Mobile phones es sind nicht die klassischen Laptops. Also zwei Drittel dieser Searches passieren on the go. Wenn ich ähm, am Morgen zur Arbeit fahre, wenn ich mit Kollegen äh, über ein virtuellen Glas Bier sitze und, und mich über mögliche Destinationen unterhalte. Also das, 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 das hat sich völlig verändert und die Pandemie, die jetzt hoffentlich irgendwo... Endlich aussieht, wenn immer dieses, hat diesen Trend markant verstärkt. Das hat noch viel mehr weg von großen Destinationen. Wo, kann, wo sind kleine Orte, wo ich hin kann?
0: Das, ist ja, das klingt ja, als wäre das eine große, eine große Chance für kleinere und mittlere Destinationen. Aber was heißt jetzt das für die kleineren Destinationen?
1: Erstens heißt es für mich für kleine Destinationen, sie beeinflussen bedingt ob sie überrannt werden plötzlich oder nicht. Das kann einfach geschehen, wenn eine, eine bestimmte Gruppe entscheidet, hey, es ist jetzt, um beim Beispiel Palermo zu bleiben, es ist jetzt wirklich cool nach Palermo zu reisen und es gibt noch äh, vernünftige Reiseangebote, um hinzukommen, dann kann es wusch machen und, 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 und Palermo ist total in. Und das, das, das Zweite ist dann natürlich, dass die Destination das dann auch für die Situation dann auch bereit sein muss. Weil wenn man den Markt beobachtet, kann man spüren, wenn man auf den, auf den sozialen Medien mitbeobachtet, kann man spüren, dass sich da ein Trend ankündigt.
0: Nun, also man sieht ihn kommen ein bisschen, meinst du? Ja, ja. 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 Du hast mir vorher erzählt, es sind so vier oder fünf Fragen, die sich eine Destination stellen kann, um selbst zu sehen, sind wir bereit. Was sind so die vier, fünf Dinge, die du sagst, das muss man sich überlegen?
1: Wenn man schon eine, eine gewisse äh, touristische Attraktion ist und man schon Touristen bei sich auch gesehen hat, dann muss man sich ganz aktiv fragen, was ist eigentlich unser touristisches Angebot? Was ist was ist die Infrastruktur, die wir heute bereits haben? Was sind Gründe, warum Reisende zu uns kommen könnten oder kommen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist dann, was, wie aktiv und motiviert sind touristische Unternehmen in, in unserer Destination? Also ist es, äh, haben wir innovative, junge Anbieter, für, ob, ob es Unterkunft ist, ob es Dienstleistungen sind? und arbeiten die auch zusammen. Die dritte Frage ist, wie bereit ist die Bevölkerung, wie bereit ist man überhaupt, Touristen zu empfangen? Diese Bereitschaft ist bei weitem nicht so groß, wenn, man, wenn eine Destination unvorbereitet ist. ist. Wenn man speziell ist, möchte man dieses Speziellsein auch pflegen und nicht wie, wie, wie ein, eine wie ein Tier im Zoo ausgestellt äh, besucht werden. Also man muss Teil sein, man muss äh, aus, aus Betroffenen Beteiligte machen, ist extrem wichtig, diese, diese Frage zu beantworten, was die Ängste sind. Da, und das ist dann diese, diese, dieser vierte Punkt, wie holen wir die Bevölkerung ab, wie, wie stellen wir sicher, dass, 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 es eine, dass es nicht Einzelne sind, die von, von einer touristischen Entwicklung profitieren, sondern dass es systematisch eine Region ist, die, die, die profitiert. Das sind dann all die Themen des, des nachhaltigen Tourismus. Und dann äh, der letzte Punkt, der vierte oder fünfte Punkt für mich ist dann, wo investieren wir? Was machen wir auf der materiellen Seite? Welche Infrastruktur ist, ist basic, damit der Tourismus funktionieren kann? Wenn, 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 der, wenn der Bahnhof, wenn wir eine, eine Station sind, wo man gerne mit der Bahn hinfährt und der Bahnhof ist in einem üblen Zustand, dann kann man, sei es eine Pinselrenovation oder halt eine, eine, ein Arrival-Erlebnis sich erarbeiten, da muss man dann investieren.
0: Mhm. Also es ist eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, ein Zusammenspiel von, materiellen Fragen oder tangiblen Fragen und immateriellen. Eben die Bevölkerung einbinden, wissen, wo stehen wir in der Akzeptanz von Tourismus auf der einen Seite, aber dann auch ganz tangibel eben, welche Angebote haben wir schon, sei das, äh, sei das äh, Hotellerie oder oder einfach Übernachtungen, sei das Infrastruktur etc. Also es ist ein Zusammenspiel von diesen von diesen zwei, zwei Dingen. Und wenn wir wenn wir uns überlegen, wer... Wer das Ganze orchestriert? Du hast vorher gesagt, dass die DMOs ja eigentlich ja, einen, einen Rollenwechsel mitgemacht haben in den letzten Jahren. Wie, wie schätzt du ein, wie man das am besten organisiert?
1: Für mich ist es nach wie vor ganz zentral, dass ein DMO vor Ort die, die Fäden in der Hand hat und, und orchestriert und ganz aktiv das Ökosystem des lokalen Tourismus oder auch des überregionalen Tourismus, aber des lokalen ähm, Tourismus, eben wie du sagst, äh, orchestriert. Und, und die, die, das Stichwort hier ist für mich natürlich äh, Public-Private-Partnership. Eine, eine Strategie, eine Destinationsstrategie erarbeiten, gemeinsam erarbeiten und dann auch die Umsetzung führen. Das ist für mich die Aufgabe die ein DMO hat als, als aus einer Projektmanagement-Sicht und die genug Platz und Raum schaffen muss, dass dann die privaten Unternehmer da drin sich auch entfalten können und auch wirtschaftlich natürlich äh, erfolgreich sein können. Mhm. Ich glaube, das ist die zentrale Aufgabe eines modernen DMO.
0: Mhm. Also es ist mehr innen gerichtet organisieren, orchestrieren, weil eben, wie du vorher gesagt hast, der Einfluss des DMOs von wie die Destination von außen wahrgenommen wird, immer weniger und weniger wird.
1: Genau, und, und es ist die Aufgabe des DMO, um nochmal das Wort zu, zu stressen, des nachhaltigen Tourismus. Also was auch zu entscheiden, was machen wir nicht. Wenn ich die Natur an, zu sehr belaste, dann kommen die Touristen nicht mehr, die wegen der Natur hierher kommen. Also auch bestimmen, wo die Beschränkungen sind. Und das ist eine Aufgabe, die ein DMO gemeinsam mit der Politik vor Ort auch äh, machen muss. Aber dann eben das Enabling der, der privaten Unternehmen und auch die, das, die Finanzierung, die zum Teil vielleicht auch aus Anschubfinanzierung aus der öffentlichen Hand, und da gibt es so viele Möglichkeiten, fördermaßnahmen, die man auch von, aus verschiedenen staatlichen anderen äh, Ressourcen beiziehen kann, wenn man ein gutes Konzept hat.
0: Mhm, absolut, ja, genau. Ne, das ist super spannend. Ich, ich habe unglaublich Freude, dass kleine
1: Destinationen heute wieder, ähm, wieder gefragt sind. Ich erinnere mich an Geschichten, die mein Vater erzählt hat, wie er an kleine Orte, an kleine Orte ge gereist ist, die man damals kannte, heute nicht mehr, und die langsam wieder bekannt werden. Wenn ich jetzt plötzlich in der Nähe von Zürich von anderen spreche, machen meine Kinder große Ohren. Vor, vor fünf Jahren hätte sie das nicht interessiert. Und, und so sind, äh, glaube ich, viele Möglichkeiten für kleine Destinationen nachhaltig, wirklich auch zu wachsen und auch die, die Region attraktiv zu halten.
0: Mhm, absolut. nee Das ist super spannend, mit dir darüber zu, zu diskutieren und ein wenig den Tourismus und um die Destinationen zu beleuchten. Das ist immer, immer sehr spannend, hier deine Meinung zu hören. Genau. Und ich glaube...
1: Das kann man auch sehr viel spezifischer machen und ähm, ich freue mich, dass wir auf unserer Webseite jetzt neu die Möglichkeit geben, dass sich jemand, der ein Gespräch mit uns hat, führen möchte, das mit uns vereinbaren kann und ein, äh, ein informelles äh, Gespräch äh, mit uns abmachen kann, mit dir oder mit
0: mir. Das würde uns sehr freuen, genau. Und vor allem auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei der nächsten Folge unseres Podcasts.
1: Ganz bestimmt. Und ich freue mich. Danke vielmals, Bettina.
0: Super. Danke, Gary. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Und bei dem belassen wir es für heute. Hören Sie auch die nächste Folge unserer ITB-Mini-Podcast-Serie. Die Folgen sind entweder auf unserer Webseite www.gnbconsulting.com oder auf unseren jeweiligen LinkedIn-Seiten zu finden. Das sind Bettina Bülte und gary Romanescu. Wir würden uns freuen über Kommentare und Ihre Gedanken zu unserer Diskussion. Bis bald!